0: Přes 200 tisíc civilistů z ukrajinských měst Mariupol a Volnovacha mělo včera údajně možnost využít takzvaných humanitárních koridorů a mohli odejít do bezpečnější části země. Podle ukrajinského ministerstva zahraničí to ale přetrvávající ruská dělostřelecká palba neumožnila. Naopak Rusko obvinilo Ukrajince, že použití koridorů civilistům sami blokují. Válka na Ukrajině
1: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus
0: po telefonu zdravím Jiřího Šedivého, bezpečnostního experta, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane generále, co je potřeba zajistit, když se ty bojující strany dohodnou, tak jak to vypadá, že se dohodly na otevření takzvaného bezpečného koridoru?
1: Zaprvé ta dohoda musí být upřímná. Obezve strany musí chtít opravdu zastavit palbu a vytvořit ten koridor, kterým se dostanou lidé z toho ohroženého prostoru. A a pokud taková dohoda existuje, potom musí být také realizována. Velmi často se stává, že se vedení jedné a druhé bojující strany domluví, že koridor vytvoří, ale ten úkol nepronikne k bojujícím jednotkám a oni pokračují v tom přestřelování nepřetržitě, čímž vlastně znemožní vytvoření toho koridoru. A nebo jsou to neukázení velitele, kteří jednouž si nerespektují své nadřízené. A pokud se bavíme o tom včerejším koridoru, který měl být otevřen v těch dvou městech, zdá se, že tam asi rusové nebyly úplně upřímní vůči Ukrajincům. A jednoduše to byla taková, řekněme, nějaká zástěrka pro to, aby udělali přeskupení. Nebo aby vytvořili ještě
0: složitější situaci podléhá nějak zřizování humanitárních koridorů válečné konvenci nebo aspoň nějaké tradici?
1: Tak tradici v každém případě, to není zase tak úplně normálního, záleží na tom, jak se objednávání domluví z pravidla, ten humanitární konvoj zaprvé může umožnit odchod lidí, tak jak bylo uvedeno právě v tomto případě z té ohroženého prostoru města nebo nějakého obklíčení, umožňují se velmi často Vyvést lidi, kteří jsou zraněni, být to jsou vojáci a už nemůžou dále bojovat, takový ten humanitární náhled. Ty konvoje přes takovýto koridor se můžou dostávat zase do těchto prostorů, aby přivezli třeba zdravotnický materiál, potraviny, vodu a podobně. Zážadnou skutečně, jak se obědlstvání domluví a jak jsou ochotné akceptovat v danou situaci. Některý připraje dokonce se umožní odejít bojovníkům z toho oroženého prostoru. Je to situace, od situace je rozdílná, ale opravdu záleží na tom, že obě strany musí být upřímné a obě strany musí chtít ten koridor nejenom vytvořit, ale také zabezpečit.
0: Nakolik je to vůbec splnitelná podmínka v takovém konfliktu, který teď sledujeme na Ukrajině, že tam bude nějaká míra upřímnosti v těch dohodách?
1: Tak pokud máme tu zkušenost ze včerejška, kde se obě strany opětňují, že nedodrželi, ono příměří pro provedení koridoru, ale já si myslím, že v tomto případě to byla past, kterou vytvořili Rusové. Bohužel je to skutečně o tom, jak schopní jsou valitelé a jaké míry cítí nejenom tu svou povinnost válčit, ale zároveň se chovat jako lidé. A to je to nejzásadnější. Skutečně záleží na tom, jak se, jak se domluví a, a jaký je skutečný cíl z jedné i druhé strany.
0: Předpokládám, že velitelé těch jednotek na místě, kteří fakticky vedou eventuálně ta jednání nebo jim pověření vyjednavači, dostanou nějaký rozkaz, ten splní. Musí potom, vezměme si to modelově, o tom informovat i třeba vrchní velení v Kremlu?
1: Tak Které by to posvětilo? Pravděpodobně asi Kreml o tom věděl, ale to nejnezbytně nutné, aby nejvyšší velení vědělo, že se vytvořil někde na nějakém izolovaném nebo odloučeném nebo dílčím bojišti humanitární koridor. To jsou zkrátka věci, jak jsem řekl, to patří mezi takovou válečnickou čest, že se něco takového vytvoří. Je tam ještě jedna důležitá věc, která se zpravidla dělá a je tam nějaký nezávislý pozorovatel nebo organizace, která monitoruje. Tady v tomto případě to asi byl Červený kříž a pokud tento nezávislý pozorovatel skutečně má možnost ověřit, taká je skutečná situace, potom se možná zítra nebo nebližší době dovíme, kdo byl tím skutečně narušitelem toho příměří, které bylo dohodný. Pro... Ale záleží to víceméně na tom, jak je ten koridor a o, jaký část, o jakou část to bojíš, se jedná, jak je významné takže může to být otázka nějakého lokálního rozhodnutí, může to být otázka nějaké vedení operace, třeba v tomto případě toho Jižního křídla. Nemyslím si, že by vždycky všechno musel vědět, ten nejvyšší, hmm. až ještě v Moskvě nebo v Kyjevě.
0: Děkuji za rozhovor, to byl bývalý náčelník generálního štábu, bezpečnostní expert Jiříša Diví. Naschledanou. Naschledanou.